0: Señor, hoy nos estamos a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno, nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo, ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera, espero lío. ¿Estás escuchando? Misioneros por el Mundo.
1: Hola, ¿qué tal, hermanos hermanas? Eh, estamos un episodio más de Misioneros por el Mundo. Y te has de preguntar, ¿qué voz está hablando ahora? ¿Por qué no estará el locutor de siempre? Pues bueno, el día de hoy estamos de Manteles Largos. Hoy tenemos un gran invitado. En los micrófonos te habla Eduardo Bernal, uno de los que conforma a, a los Epasis Misioneros por el Mundo. Doy las gracias a Dios por, por esta oportunidad que nos permite esta gran entrevista de esta gran persona. Tengo la, eh, la bendición de conocerlo. Necesito que se presente, que nos diga de dónde viene y un saludo de su parte.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Misioneros por el Mundo? Un placer venir como invitado. Soy Miguel Ángel Betancur Herrera para servirles. Soy Seminarista diocesano de la Arquidiócesis de Puebla y con mucho gusto comparto los micrófonos con Lalo y con otros misioneros más que ha, hemos hecho esta experiencia y ha dejado huella grandísima en el
1: corazón. ¿Qué tal Miguel? Eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Así que dinos Miguel, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, ¿Cómo es que tú conociste a Dios o, en, o entraste a la comunidad de los servidores de la palabra? ¿Cómo, cómo ha sido ese encuentro de, de ti con, con Dios? Si
0: sí, yo de niño jamás pensé ser sacerdote, ser misionero, la verdad es que ni siquiera a misa iba, mis papás no iban, yo tampoco. No teníamos ningún contacto con la iglesia, con la parroquia, nada. Solo que fui a un colegio de religiosas y estudié con ellas primaria y secundaria. Entonces sabía que Dios existía, que era real, que estaba en el cielo y pensé que ahí estaba muy bien. Era un conocimiento conceptual. Me sabía las estaciones del Via crucis y muchos datos sobre Dios, pero la verdad es que no... No tenía experiencia de él. Fue hasta que me encontré con Dios en un retiro. Yo tenía casi 15 años. Fue un 17 de junio del 2007. Y ahí wow. experimenté el amor de Dios. Eh, ay, no, 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 sé, no sé cómo pasó, no sé cómo fue. Pero sé que Dios me salvó, que me amaba y que me daba una segunda oportunidad. Y, y bueno, yo, yo empezaba la adolescencia. o Bueno, continuaba con la adolescencia porque ya, ya iba a cumplir los 15 entré a estudiar la preparatoria ya no con religiosas y ahí resultó que una chica me invitó a participar en una pastorela me, me interesó y entonces cuando fui a donde me invitó conocí que, que habían otros jóvenes que se reunían, era un grupo juvenil de la parroquia y me integré, me integré a, a, a ese grupo juvenil, el tiempo de preparatoria también estuve en el tiempo los tres años en el grupo juvenil, ahí eh, tuve una novia, fue una experiencia muy chida, muy chida, este y resulta que un día ella platica conmigo y me dice que quiere ser religiosa, que tenía esas inquietudes vocacionales que Dios le llamaba. Ay, dentro de mí pensé, de seguro le gusta a otro y no sabe cómo terminarme.
1: <risa> Llorando, lo más seguro.
0: No, me aguanté las lágrimas, la verdad, pero... <risa> Pero, pero fue la primera vez que yo escuché acerca de la palabra vocación, y yo decía, no, yo creo que, que, que eso ni existe, que Dios está llamando, o sea, ¿cómo llama? Habla así, se abren las nubes o cómo. Sin embargo, ella investigó que habían retiros vocacionales en, en el seminario de mi diócesis en Puebla cada mes, y entonces, total, decidí acompañarla como me lo pidió. Y reuníamos a otros, a otros jóvenes del grupo juvenil, juntábamos toda una micro e íbamos cada mes, cada mes. Entonces yo iba a echar relajo, a llevarme bien con los semis, a jugar fútbol, a ver eh, pues, lo que pasaba, ¿no? Conocí a varias religiosas muy sonrientes, me cayeron súper bien y, y ya, ¿no? O sea, yo, yo no tenía más que ver con Dios eh, y a la par, recuerdo que los servidores de la palabra Iban eh, cada dos meses a difundir la revista Inquietud Nueva a mi parroquia de libres Y empecé a llevarme chido con ellos también Conocí a varios seminaristas Y cuando iban a mi parroquia pues Después de misas les ayudábamos ¿no? a colaborar con su apostolado Hubo una ocasión, esto se fue entrelazando Se terminaban los, los retiros vocacionales en el seminario y empezó en mí la inquietud vocacional, pero yo dije, yo no puedo entrar al seminario porque yo no he hecho proceso, yo no he tenido entrevistas ni nada porque no, no me interesaba, pero ahorita sí. Y ching, ¿qué voy a hacer? Ni modo que toque la puerta si, si no, no puse atención en nada. Y a la par estos misioneros pues como que me veían como animado con la cuestión de iglesia y, y me lanzaban la invitación, ¿no? Que, que si Dios me llamaba eso y aquello. Y bastó un fin de semana que conviví con, con un con un seminarista de los servidores de la palabra, por azares del destino, el párroco no le pudo dar hospedaje y que se queda en mi casa. Bueno, y ese, ese fin de semana no me, no me despegué de él, o sea, desde el hecho de orar con la liturgia de las horas, ir al apostolado, estar en la misa, y yo dije, ¿qué tiene este que es tan feliz? Y él me preguntó, ¿por qué no haces un año de misión? Me, me dejó, la verdad, pensando mucho, me taladró el alma sentí que es Dios el que me estaba invitando a hacer una experiencia de misión y, y yo, yo con la inquietud vocacional pensando en tal vez el sacerdocio en el seminario palafoxiano este, este seminarista me dijo ¿por qué no un año? intenta un año y conoces y disiernes la vocación si Dios te sigue llamando puedes eh, entrar al seminario y, y, y ser instrumento de Dios y si te llama por el sacerdocio y si no Después de este año de experiencia, tú te casas, estudias, haces lo que quieras, pero le has dado un año al Señor. Y yo pensé, sí, ¿verdad? Es que 10 años eh, en el seminario son muchos. Y yo pensé, pues si aguanto un año, <risa> igual y si puedo 10. Y así me lancé, me lancé una cita bíblica que me marcó el corazón. Eh, ese 4 de julio del 2010 fue Eclesiastes 2 versículo 1 y siguiente, hijo mío si has decidido seguir al señor, prepárate para la prueba y sé valiente y yo que soy muy tímido, reservado que nunca había salido de mi rancho que en seis cuadras tenía toda la vida ahí tenía la casa, la escuela la parroquia, el mercado, todo en seis cuadras, lanzarme así dejar mi casa pues el señor me dio la fuerza, la valentía y entonces así conocí a los MSP y quise hacer mi experiencia misionera
1: oye Miguel, pero en ¿En dónde tú hiciste tu, tu formación? Yo llegué
0: a Chicoloapan a la formación el 4 de agosto del 2010. Era un jueves, celebramos a San Juan Bautista María Vianney. Fue la mejor experiencia de mi vida, o sea, la formación y la misión, ¿no? Lo sigo claro. diciendo, la más intensa. Sé que el seminario deja huella en mí y me prepara para un futuro ministerio, primero Dios, pero donde Dios me enamoró fue en la misión, donde le dije que sí y cada vez que tengo crisis recuerdo cómo Dios está en mi vida es en la misión.
1: Cabe mencionar que, que así como tú lo dices, yo, yo era, tenía mi vida en seis cuadras y viajar de un estado a otro eh, que se que este queda ahí en San Vicente, Chicoloapan, en el Estado de México y siendo el Estado de México también un, uno de los estados más problemáticos eh, esto se vuelve una bomba ¿no? en tu vida, se vuelve una bomba porque es un cambio de vida eh, yo me imagino que incluso cambiabas la, cambiaste la hora a la, a la que te levantabas, eh, los hábitos a los que tú estabas acostumbrado y peor aún enfrentarse, o bueno, no enfrentarse pero sí conocer hermanos que tienen culturas diferentes modalidades diferentes eh, una educación totalmente diferente eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo fue esa bomba? ¿cómo fue ese choque?
0: para mí la bomba fue como un abrazo, no fue ningún problema fue como entrar a un retiro larguísimo, o, o sea, no larguísimo de ahí, ya que acabe, sino prolongado, un abrazo prolongado de Dios para mi vida, para mí eso fue la, la formación. Iniciaban los días y que íbamos a la meditación, laudes, o el trabajo, y esto, ahora curso bíblico, yo, yo estaba fascinado para mí, como que se me abrían los ojos, como un niño que va a la tienda y ve todas las golosinas, y dice wow, en serio todo esto existe y todo puedo comprar, así, así yo me sentí. Llegó un momento en que en la capilla yo, yo experimentaba tanto a Dios, eh, la, la hora de adoración era tan importante para mí que ahí, ¿cómo decirlo? Discernía la vida, la liturgia de las horas, para mí fue una novedad y, y llegué a, a hacer casi todas las horas, incluso las menores, las hacía yo solo. Recuerdo, iba a la capilla a rezar nona y me encantaba, no, no sé de dónde sacaba tiempo pero yo me sentí enamorado, emocionado todo el tiempo en la, en la formación.
1: Wow me, de verdad me, me sorprende mucho que, que Dios es tan grande que comparto contigo eso que nos regala tiempo de donde no. Son 24 horas, pero parece que alarga 26 a 27 y, y te da tiempo. Ese es, ese es un producto de la generosidad. Eh, ¿Y qué onda? Después, ¿a, ¿a dónde fuiste de misión? ¿Si saliste no saliste?
0: Salí del cascarón porque me apodaron el pollo. Es que yo era así como de los más tiernitos de mi generación. Y, y sí, fui, fui a Chilpancingo Guerrero, fue la primera misión que tuve. Estuve ahí siete meses. Al inicio, la verdad es que... Les voy a contar, cuando, una noche antes de hacer la promesa, no pude dormir. Y, y entonces, cuando vienen las destinaciones y es chilpancingo, yo digo, Señor, no manches, o sea, me mandas allá a la tierra de narcos, yo que todavía estoy cumpliendo apenas 18 años, pues no, yo vi que Dios me sostuvo. Y el segundo periodo, yo le pedí en el retiro, Sepa, Señor, lo único que te pido es que me des así un hermano, 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 así del alma en el que te encuentre a ti, y digo, no es porque en el anterior no estuviera Dios, Pedí la fraternidad, vivir la fraternidad así, nivel Dios, al Señor, y me lo concedió. De veras, un saludo a mi hermano Giovanni Vargas Gil de Toluca, que se me enfermó llegando a Chilpancingo, pues claro, de, de, de una temperatura fría a Chilpancingo, pero ese periodo fue muy, muy chido, muy chido. Imagínate ir a Acapulco cada ocho días a la revista, que no quiere ser misionero.
1: Claro. Fue, fue
0: una experiencia muy bonita, muy bonita Otros lugares de misión Fui a abrir misión en San Marcos, Actiopan Y pues como ahí nunca había habido misioneros Teníamos que presentarnos a cada rato La verdad es que, que me marcó mucho esa misión Porque había jóvenes Y a mí me encanta trabajar con, con jóvenes Me sentí identificado, acogido en ese pueblo Y es un pueblo que amo Y por último estuve en una sierra en Nicolás Flores donde teníamos que caminar muchísimo. Y ahí me daba miedo porque se oscurecía y luego habían solo veredas. Y, y pues sí me daba miedo. Y yo soy muy miedoso, pero Dios siempre me ha sostenido regalándome hermanos, el cariño de, de la gente que espera a Dios y que el misionero va ahí donde uno ni siquiera se imagina. Una crisis me vino cuando en un, entre las montañas me agarró el aguacero y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Podría estar en mi casa? pero entendí que, que el Señor quiere llegar a más y más personas porque le necesita.
1: Wow, es una, es una experiencia muy bien importante, ¿verdad? Y, y que así como tú lo expresas, uno que, que no la vivió, se siente bien asombrado, me imagino que ha de haber marcado totalmente tu vida. Pues bueno, quiero hacerte esta pregunta, yo sé que es muy íntima, pero yo me quedé con la duda dentro de todas estas experiencias a lo mejor no solo de la misión, sino a lo mejor igual ahorita como seminarista no lo sé, hay algo que, que tú crees que, que Dios te habló, que Dios te dijo así sano tu corazón de esta forma yo te estoy dando las fuerzas para salir porque es bien bonito decir, ah pues Dios me mandó a predicar Dios me mandó a evangelizar pero, y las debilidades de uno, verdad, porque no es tan sencillo entonces, ¿tú nos podrías compartir qué, qué crees que, que Dios te, te dirigió hacia, hacia la misión y dio a tu corazón lo que quería en ese momento de ti o para su pueblo?
0: Claro, el Señor siempre habla y en medio de la flaqueza se muestra. Y quiero abrirles el corazón a todos ustedes, pero ¿qué creen? En el siguiente episodio, así es que no se pierdan la segunda parte, esto es Misioneros por el Mundo.